0: Hola, tribu de almas conscientes, qué alegre estar nuevamente en este espacio compartiendo con ustedes más herramientas, más conocimiento que nos llevan a la oportunidad de elegir una mejor calidad de vida. Hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Carol Sanchinelli para hablar sobre el tema el daño, la, el, no es, el daño metabólico colateral. No idea lo fascinada que estoy yo de estar platicando previo a la entrevista con Carol sobre todo el material hermoso que trae hoy para que juntos aprendamos. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Hola, Carol. Hola, Carol. ¿Cómo está? Bienvenida a esta a su casa. Gracias, gracias. Aquí emocionadísima eh, por ser parte de este nuevo proyecto. Felicidades y, y un saludo a todos los fans de Carolina, la mujer de hoy. Vienen cosas muy lindas y hoy vamos a aprender bastante con, con este tema que traigo y que cariñosamente preparé para ustedes.
0: Gracias, Carol. En esta conversación previa que tuvimos, cuando yo estoy aprendiendo algo que nunca he escuchado, que desconozco, ya me caché que debajo de la piel yo siento como que hubieran burbujitas, así como, así como, que, como que se estuvieran activando todos mis sensores para... Presta oídos, enfócate Pon atención Acá puedes encontrar Respuestas a cosas Que te están pasando O le puedes echar una mano con este Conocimiento a la solución De algunas cosas que traes desde hace Rato en tu mente y en tu corazón El deseo de querer resolver Así que, bienvenida Gracias por compartirnos todo esto Tan bonito que preparó da
1: Pues sí, a cortar todo y vamos a, a empezar. Ok. Sí, es que ella está muy separada y nosotros no, okay. no se la acercamos
0: tampoco. Entonces ahora se la vamos a acercar un poco. Okay. ok. Sí, porque usted, usted no se va a mover. Entonces no. usted se queda aquí Ajá, okay. y ahí así olvida de su micrófono. Y tal vez sí la voz, no sé si
1: está hablando muy suave. Hable, Carla. Hola, hola, hola. Hábleme un poquito más fuerte. Eh, esta mañana les quiero compartir un tema de nutrición, de metabolismo, genética. Sí, okay. Otra mujer más. Es que ella es como yo que habla. Suavecito. Suave. Usted puede. A veces Sí. ¿Sí, ¿Sí o no, <risa> Me dice que no. ¿Pero sí puede? Con todo gusto, pero algo suave. Algo
0: ¿Será? Suave? Ah, su mamá.
1: Muy buenas tardes. Mi nombre es Carol Sanchinelli. Ahí está. ok, es otra desde el principio. ok.
0: Usted me dice. Toma dos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente a este espacio en Carolina, la mujer de hoy. Nos complacemos con tener la visita al estudio de Carol Sanchinelli. Ella es licenciada en nutrición y viene a compartir con nosotros sobre el tema el daño metabólico colateral. No tienen idea. Todas las cosas bonitas que ella nos va a hablar y el uso de este conocimiento que podemos darle a mejorar nuestra calidad de vida. En esta reconexión que tenemos la intención de tener con el cuerpo, ojo, porque podemos apoyar a construir una salud o apoyar a destruirla.
1: Carol, bienvenida
0: a esta su casa.
1: Gracias, Carol. Felicidades por este lugar, por este nuevo proyecto. Eh, pues yo encantada de estar aquí. El tema que les traigo hoy es un tema interesante, como lo platicamos al principio, y pues yo me siento honrada de ser parte de esto y saludos a todos los fans de Carolina la Mujer de hoy. Eh, agárrense porque este tema está muy lindo, muy lindo. Vamos a aprender bastante y eh, como usted bien dijo, a, a desconectar y a conectar con lo que realmente nos puede generar salud. Sí. Muchas veces, cuando somos inconscientes, estamos asumiendo que lo que nos está
0: pasando es cuestión de la suerte, castigo de Dios, mis papás lo tenían, entonces, por lo tanto, yo lo tengo que tener. y Entonces, desde ahí, nos acostumbramos o nos resignamos. Ah, bueno, pues sí, que va la pata a la mía y me toca vivir desde ahí, pero no. Cuéntenos entonces, Carol, cómo el efecto que tienen nuestras emociones y los eventos que tenemos en la vida, en la consecución de la salud o la enfermedad.
1: Sí, Carol, claro. Eh, pues nosotros normalmente buscamos soluciones para nuestras enfermedades físicas, porque son palpables, porque nosotros las observamos, porque me duele, porque pues francamente las estamos sintiendo. Uh -huh. Pero muchas veces cuando son enfermedades eh, del alma, nosotros nos resignamos a padecerlas. Y todo está en conexión. Esas enfermedades del alma que nosotros podemos estar eh, padeciendo pueden ser la causa misma de las enfermedades físicas y nosotros no le prestamos interés. Muchas veces vamos a médicos, visitamos un montón de, de lugares para curar X o Y enfermedad y también ahora hacemos muchas dietas. ¿Quién no ha hecho dietas en este momento? Entonces, Hacemos dietas para esto, muchas veces se logran objetivos y la vida cambia. Y muchas veces no se logran los objetivos. Y ahí nos frustramos porque decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no logro bajar? ¿Por qué no logro controlar eh, ciertos niveles en mi cuerpo? ¿Por qué no logro acabar de una vez por todas? si yo le eché todo el esmero, le eché todas las fuerzas. Y la verdad que esta dieta debería funcionar. Invertí dinero, invertí todo mi esfuerzo y no. Y muchas veces nosotros pensamos que si bien eh, no me mata, no me va a engordar. Entonces sí. hago la dieta, porque eh, pues lo que no mata, engorda, dice el dicho. Uh -huh. Pero aquí lo estamos diciendo al revés, ¿verdad? Si no me hace daño, pues voy a bajar de peso, de paso. Y muchas veces las dietas sí son ofensivas, muchas veces sí nos hacen daños porque no estamos haciendo la dieta correcta. Y ahí me voy al hecho de que muchas veces no sabemos el diagnóstico correcto, no sabemos qué es lo que realmente nos está pasando en nosotros. Entonces, todo se va volviendo un daño colateral. Tenemos un daño colateral por la dieta impropia, tenemos un daño colateral porque sufrimos de una circunstancia, un shock, un momento, un evento emocional que nos destapa una situación concomitante, colateral a lo que yo estaba viviendo. También eh, ciertas enfermedades o ciertos virus, ahora con esto de la pandemia, nos damos cuenta que al sufrirlo, vienen consecuencias colaterales, entonces hoy vamos a abordar ese tema desde la perspectiva nutricional y vamos a intentar poder lograr llegar a conclusiones que nos puedan sumar y nos puedan ayudar, eh, quédense escuchándolo todo hasta el final porque va a ser muy enriquecedor e interesante. Usted decía hace un rato Carol que
0: los trastornos metabólicos congénitos y los desarrollados también tienen eh, un papel en, en este daño colateral metabólico. Entonces, también va a tocar ese punto.
1: Totalmente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de, de, de cómo es que se manifiestan estos patrones. Solo me gustaría eh, tocar... Antes eh, el tema del metabolismo, porque hablamos del metabolismo aquí, el metabolismo allá. Voy a hacer un resumen muy chiquito porque esto es muy amplio. Vamos a empezar que el metabolismo actúa desde el sistema digestivo, eh, convierte grasas, convierte glucosas y de esa forma se va integrando en todo nuestro sistema para venir e ir combinando hormonas, enzimas y participando todos los órganos de nosotros para poder efectuar y hacer que nuestro cuerpo funcione de una o de otra forma. Entonces tenemos un metabolismo que es como cómo funciona nuestro cuerpo por dentro. El metabolismo tiene dos eh, formas de trabajar: el anabolismo y el catabolismo. Eh, el anabolismo este este metabolismo es constructivo. Él viene y construye. Hace y hace y hace hormonas y hace enzimas y, y hace eh, metabolitos que el cuerpo necesita. El catabolismo, por su parte, es un metabolismo destructivo. Él destruye, él descompone. Si es una grasa, la descompone en ácidos grasos. Si es una proteína, la descompone en aminoácidos. Entonces, de forma bien pequeña, solo quiero recordarles qué es el metabolismo. Entonces, vamos a hablar de los trastornos colaterales que sufre un metabolismo. Entonces, que pueden ser constructivos y destructivos también. Entonces, el objetivo de, de platicar de esto es un, el desafío de, de tener salud metabólica. Y esto es bien profundo. Y tener salud metabólica durante la pandemia también. ¿Por qué? Hay una referencia de la revista Nature Reviews en, de endocrinología del 2020, donde nos dicen que existe un vínculo bien pequeño entre la endocrinología y metabolismo y el COVID, por ejemplo. Entonces, un virus es capaz de hacer cambios colateralmente en nuestro metabolismo.
0: Es lo que estamos viendo ahorita con la pandemia de la gente, los efectos que ha tenido, el que la hayan padecido. Carol, hay gente que no se ha recuperado después de un año de esa eh, falta de concentración. Van, ay, ¿qué venía iba a hacer acá? ¿O qué te iba a decir? Y, y eso sucede con eh, constantemente en, en su día a día, quedan con problemas eh, como de dificultad respiratoria o siguen con una fatiga eh, bastante marcada por por periodos largos y así cada quien, como le haya tocado vivir, han han ido encontrando los efectos posteriores a padecer del, del COVID.
1: Cabal, y, y esto se expresa, porque se va a manifestar en ese metabolismo, en las hormonas, en todo el sistema endocrino, el páncreas, cómo funciona la glucosa, las calorías, la dieta, el músculo, el peso y finalmente los genes. Entonces, un virus tiene la capacidad de afectar. Y expresar nuestros genes. No lo digo yo, está ahí escrito. Carol, las bacterias no tienen esa capacidad. Como sí, tienen
0: los virus, todo lo
1: que nos, todo lo que pasa en nuestro cuerpo lo tienen también los metales, lo tienen eh, los nutrientes, lo tiene la los dieta. Ojos, sí, lo todo. tiene, todo lo que ingresa en nuestro cuerpo va a tener la capacidad de hacer un impacto, uh -huh. de hacer un daño colateral. O un beneficio colateral también, ¿verdad?
0: Okay.
1: Entonces, nosotros hablamos de, de daños en el metabolismo o trastornos del metabolismo y hay más de 500, Carol. Esto es bien complicado hacer un diagnóstico porque primero no tenemos a veces las herramientas o las instituciones o las políticas para que nosotros podamos eh, disfrutar de una vida plena a partir de un diagnóstico correcto y, y esto lo digo porque hay países cercanos como México eh, usted mencionaba Costa Rica Ay, eh, no es. que hacen un tamizaje neonatal donde descubren sí. daños en el metabolismo desde muy tempranos, entonces cuando hablamos trastornos del metabolismo tenemos que hablar de esos trastornos que a veces son heredados que son genéticos y estos trastornos se dan en función al, al mal metabolismo que se da en los carbohidratos, en las proteínas y en las grasas. Porque Entonces, nuestro
0: cuerpo no puede procesar bien todo el, el catabolismo, digamos. Uh -huh. Todo cómo es, eso se tiene, en qué se tiene que convertir para que el cuerpo y cada una de sus partes lo pueda absorber y, y mejorar o empeorar la salud.
1: Totalmente. A veces no tenemos enzimas. No tenemos sí. hormonas correctas. Pero ¿sabe que Ahorita me llama la atención eso, porque como estamos acostumbrados que queremos una solución
0: rápida quíteme el malestar y de ahí no, me, no se haga bolas, doctor, ¿verdad? Entonces, es, no tenemos enzimas, dice usted, ¿qué hace la gente? Compre su frasco de enzimas, se toma la enzima, sigue comiendo las mismas charadas, que su cuerpo ya le gritó, por favor, no me des mm. eso. Y ahí seguimos con la licencia para continuar, solo porque estamos
1: tomando las enzimas. Totalmente, y tal vez no es esa, porque nosotros tenemos un, un proceso metabólico, una reacción. Está la A, que se va a convertir en C finalmente. Pero resulta que el A más B, y la B está malo, viene malo de nacimiento. Entonces no se va a convertir nunca en C, porque no puede porque no tiene la forma de convertirse, entonces nosotros estamos peleando contra la pared y vamos con una nutricionista y vamos con la otra y vamos con el médico y me hago acupuntura, me pongo de cabeza y lo, el colesterol o los triglicéridos no bajan o la hipertensión no baja, o mire nadie en mi familia padece diabetes, pero ¿por qué yo sí?
0: Porque con alguien empieza.
1: Entonces, estos trastornos eh, del metabolismo traen consecuencias en todo nuestro cuerpo y nosotros muchas veces no sabemos. Miren que son más de 500, ¿verdad? Muchas veces nosotros los heredamos y a veces somos solo portadores, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de esto, y, y aquí me voy a meter un poquito a genética, yo le explicaba a Carol al principio, que es como una tijera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de una vialélico, que es, vienen de, de los genes, de nuestra historia genética. Tenemos a papá y tenemos a mamá. Y tenemos a papá y a mamá con filo o sin filo para poder cortar, para poder hacer las reacciones que se necesitan o simplemente no hacer nada. Entonces, un gen se puede expresar o no se puede expresar según ese filo que pueda tener esos alelos, por decirlo de esta analogía. Entonces, muchas veces nosotros decimos, es que mi papá no lo tenía. ¿Y por qué yo sí lo tengo? Porque resulta que mamá y papá se juntaron y usted lo tiene ahora puede ser que usted no lo exprese y no lo padezca pero tal vez vino el COVID o vino una circunstancia emocional o vino alguna situación en su vida de shock, de impacto y usted empezó a sacar ese filo que usted tenía y empezó a manifestar es que de un susto me dio diabetes
0: no es cierto
1: es que de un susto me dio esto. Es que le dicen también punto de diabetes. Sí. Punto. De, ¿Eso no existe? Sí, existe. La el prediabetes de... existe. ¿verdad? Es cuando el cuerpo está expresando y diciendo, ya no aguanto. Porque tampoco empieza de la noche a la mañana esa expresión. Algunas veces son inmediatas y otras veces se tardan, eso sí. Pero en las mayorías, porque una, una veces le da un, show, un coma diabético y fue de un día para otro. Usted comió algo y, y, y le dio. Yo recuerdo una vez un paciente que me dijo, mire, yo me fui a comer morongas. Y eso le... Y después de comer morongas se me disparó el azúcar a 600. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué evento? O que venía pasando y el, el comer de esa forma impropia y tal vez comió mucho, lo combinó con una bebida, detonó. Ese es el daño colateral. Que muchas veces nosotros tenemos que estar alertas a lo que viene, a lo que está pasando, porque el cuerpo es sabio y él ha estado hablando. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Y a veces tal vez no fue ni que el licor
0: y lo que comió, sino que dónde estaba, con quién estaba... ¿Qué era el tema que estaban tratando? ¿Cuál era la emoción que sostenía ese evento? Y entonces ahí es como que todo suma y todo estalla, Carol. Ya se convierte en, en, en un problema, en un accidente, en una enfermedad,
1: en la muerte, en un padecimiento. Cabal, como usted dice, un accidente cerebrovascular. No es que de la noche a la mañana se va a tapar una arteria, va a ser un coágulo, va a ser... No, es que hay antecedentes que van alarmando y van diciendo, pero ¿dónde empezó ese daño colateral que estoy yo viviendo? Puede venir desde los alelos, o sea, desde esa... Puede ser hereditario o puede ser desarrollado. De esos okay. dos tipos pueden haber trastornos metabólicos, puede haber desarrollados que puede ser la diabetes, la dislipidemia, el síndrome metabólico que está muy de auge mencionarlo el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, el hipotiroidismo también, esos son desarrollados. Es que fíjese, nadie en mi familia padecía de hipotiroidismo, pero yo sí. Es muy probable que todos ellos lo, lo portaban, pero no lo expresaban. Y usted lo expresó porque hubo una tristeza enorme o porque usted no pudo hablar, usted tuvo que callar algo. Y entonces usted no se pudo expresar. Y ahí viene el problema del hipotiroidismo. Entonces, nuestras emociones, nuestra vivencia, nuestra historia, nuestras heridas, la guerra que nosotros vivimos adentro de nosotros, puede ocasionar estos trastornos metabólicos colaterales y los vamos desarrollando desde muy pequeños, y está el gen ahí, yo no me quiero, yo no me quiero, pero ahí va la grasa, y va el azúcar, y va el sedentarismo, ahí va todo, porque gran parte lo tiene el estilo de vida para que un gen se exprese, y eso no lo dicta la epigenética hoy por hoy, nos dice que un gen solo puede ser expresado si está el ambiente correcto para que eso se dé. Hay muchas personas que han sido hereditarias de cáncer de mama, pero ellas cuidan su alimentación, cuidan el ejercicio, toman sus vitaminas, se hacen un chequeo regular y pues vencen, pareciera que vencieron al gen. No, el gen está ahí, pero no se expresó, no se manifestó. Pero ha oído también el comentario de la
0: gente cuando siempre tienen algo que criticar, dice, ay Dios, tanto que se cuidaba. ¿Y como que de qué le sirvió si igual le dio o padeció o se murió de? Mm. ¿Qué tal si no se hubiera cuidado? Seguro se muere antes. Hubiese tenido complicaciones
1: graves en su salud, mm -hmm. pero desde tiempo atrás. O ya era demasiado tarde, ¿verdad, Carol? O fue? no encontró esa conciencia. Porque aquí vamos a hablar de, de esta situación que, que se junta un órgano, una emoción y un evento. Cuando hablamos de esto, podemos citar un poco la nueva medicina germánica que nos dice, que nos ha enseñado y lo hemos vivido. Yo no sé si usted, Carolina, pero yo en lo personal lo he visto en el consultorio durante todos estos años y también eh, lo he experimentado, que una situación emocional trae efectos colaterales trae un impacto en nosotros y solo hasta que nosotros logramos resolver esa situación emocional empieza a expresarse las enfermedades pero también ahí viene la responsabilidad de uno decir ahora voy a salir de todas estas, uh -huh. porque ya conocí el problema, ya se hizo el daño, ahora de aquí para adelante lo único que viene es salud entonces Evaluar el daño colateral, me da uno lo, lo, lo mira al final, y no debería ser al final, debería ser al principio.
0: Ante el impacto.
1: A, ante el impacto, o a la situación, o al menor momento. Por ejemplo, Carol, cuando uno mira, es que estoy subiendo de peso, es que eh, mi presión está alta... Es que tengo el azúcar, de mal, sí. entonces tengo días de, de no estar muy bien, me siento chueca, dicen algunos, ¿verdad? Porque no me siento bien. entonces es cuando que chueca eso, es un conjunto de malestares y en, sí. el, en el diccionario Chapín debería decir
0: chueca. Dos puntos. Conjunto sí. de malestares que tiene la persona que no logra identificar y que muchas veces ni siquiera se ocupa de hacer como un análisis, un, una revisión de a qué estará esto relacionado, como si no sé, si de plano no le encuentro la solución, por qué no voy y busco ayuda en la parte médica, en la parte emocional, en la parte nutricional y entonces voy a evolucionar mejor, Carol. Lo chueco que sea que estoy sintiendo Pongole.
1: O lo rechueco. tal? Sí, está. sí, ya. y es cuando ya uno <risa> lo llevó
0: al límite la, la charada porque empieza Ay, no, sí, yo empecé Y cuando em empieza uno es cu No, sí, es cierto Empecé con dificultad para dormir hmm. Y resulta que después como que se me quitó el hambre hmm. Y ahí me di cuenta que cualquier cosa que comía Me, me producía diarrea o estreñimiento porque oscilaba entre las dos cosas, pero yo pensaba, y eso creo que es un pensamiento más de hombre, yo pensaba, no es nada, ya se me va a pasar. Uh -huh. Hay un miedo, Carol, a ir al doctor, a que le diagnostiquen a uno cuando no hay otra forma de empezar el proceso si no hay un buen diagnóstico, como usted decía hace un rato.
1: Y ahora más porque hay muchos miedos de infundados por esta situación. Entonces, y el pensamiento incorrecto de algo me voy a morir, de, de algo se tiene que morir uno. O sea, eso es un mal pensamiento. Yo creo que el pensamiento sí. correcto es eh, buscar seguros, buscar prevención, la medicina preventiva, buscar, si usted está padeciendo de problemas de colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina... Eh, alguna situación crónica es momento no solo de ir al médico, es momento de visitar un nutricionista. Mire, me ayuda. Uh -huh. Pero quiere que el nutricionista haga magia, ¿verdad?
0: Carol, ¿la resistencia a la insulina que usted mencionó un
1: ratito se corrige corrigiendo uno de sus hábitos alimenticios? Sí, sí, sí se corrige. Vamos a hablar de la resistencia a la insulina, de dónde es y qué lo manifiesta, ¿verdad? Pero cuando uno tiene todos estos problemas uno va al médico pero no va al nutricionista pero yo le, me voy más allá ir al psicólogo uh -huh. o sea nosotros deberíamos de ir a tocar la puerta e ir a visitar mire yo tengo un problema aquí mira. y, y yo, a mí me está pasando esto sí. yo creo que, que si no lo he descubierto me ayuda usted a descubrirlo uh -huh. y cuando se va desenvolviendo el problema, se va sanando de las tres formas que nosotros tenemos hecho nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, pero si solo visitamos al, al médico y nos da medicina, a los seis meses se corrigió, pero al año otra vez lo mismo, o vamos al, al nutricionista, bajamos de peso, pero a los cinco años el 95% regresa lo mismo, porque no se hizo de no forma integral. Emocional. Y esa raíz emocional es la que nos enferma. Uh -huh. ¿No? Esa es la raíz del problema. Entonces, nosotros podemos tener estos, estos tamizajes, estas eh, eh, evaluaciones médicas constantes, pero si no me hago una evaluación y no me examino yo emocionalmente dónde viene, y a veces no es el tiempo, porque uno quisiera que ya se resolvieran las situaciones pero a veces toma años resolverla, pero con que usted esté consciente la sanidad empieza entonces sí. yo puedo irme a una dieta vegana y generar un gran impacto en mi vida y decir es que mire a partir de que yo empecé el vegetarianismo entonces todo cambió cambió su cuerpo porque sí
0: ayuda pero no, no lo trató
1: completo pero, ¿y por qué no sanó el abuso sexual, por ejemplo? Uh -huh. Mire, Carol, alrededor de 20 años. Le digo años... a la gente lo que le dije hace un ratito yo a usted. Uh -huh. Sí, sí. A
0: raíz de eh, mi cierre en la radio en Carolina, la mujer de hoy, yo estoy de verdad impactada. Porque la grasa es una forma emocional que hemos generado como colchón, como barrera, como protector en nuestro cuerpo, cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos que no tenemos, si fuéramos una fiera, garras ni colmillos para, para defendernos, entonces vamos viviendo por la vida como con un pensamiento y sentimiento de eh, ¿cómo se le dice a esto? cuando, de indefensión. Entonces, yo le decía a Carol, de las, ahorita que lo estamos hablando, lo estoy integrando. Porque le dije, mire, Carol, ¿sabe qué me está pasando? Porque Carol es mi nutricionista. Le digo yo, ¿sabe qué me está pasando? Que hasta la celulitis se me está yendo. Y así como que, ¿what? ¿Qué o sea, qué chilero. No estoy haciendo un ejercicio específico para las piernas, para la celulitis. No estoy haciendo eh, masajes reductores. No estoy haciendo vendas frías ni calientes. O sea, cuánta charada uno hace para, para buscar eso. Pero era la parte emocional y es que la emoción tiene varias capas, Carol. Entonces yo le decía a usted, en mi cierre, yo había trabajado previo a renunciar a mis hermanos en la creencia limitante de a los hombres hay que aguantarles todo porque lo primero es la familia. Cuando yo encuentro que esa frase resuena poderosamente en mí, la desinstalo con tapping y con frases que le hacían sentido a mi sistema porque mi, mi mismo corazón, mi misma mente, toda yo me va dando la información de aquellas cosas que me venían de mi mamá y de la mamá de ella, o sea, de, de mi abuelita. Entonces, cuando yo desinstalo eso e instalo a la vez, después del vaciamiento, instalo la nueva creencia, me doy el permiso de saber que como mujer no estoy en desventaja ante ningún hombre, sean estos hermanos, papá, pareja, hijos, jefe, o como con, con el mundo masculino con el que nos relacionamos, Carol, es que literalmente yo sentí cómo me liberaba, cómo me salían alas, como que yo soy ángel o soy pájaro y yo puedo eh, moverme la tan anhelada, sí, la tan anhelada libertad que vamos buscando, que la hemos buscado de formas equivocadas, llega a través de reconectarnos con el amor propio, con la verdad, con el renunciar a seguir trayendo creencias, Carol, que eh, nos tienen en sensación de indefensión o de incapacidad. Entonces, cuando yo integro eso, o sea, por una parte, doy gracias a, a la creencia, le digo sí, la tuve yo tenía la, la impronta, estaba grabado en mí también, porque diría usted me venía genético, venía en mí, desde a lo mejor cuando yo estaba en el vientre de mi mamá y liberarlo, Carol mm. yo digo, wow ¿sabes ¿se usted? siente
1: hoy? ¿Qué, ¿qué le puedo decir?
0: <risa> feliz, expandida eh, con una sensación nueva, que a lo mejor yo tengo 62 años y, y, y como esta, estoy segura que vienen nuevas sensaciones, Carol en la medida que yo siga integrando porque todo este conocimiento que usted nos está dando, sirve para decir ah, mire, pues yo nunca me, no había escuchado, no sabía, mm. pero si ya hemos hecho un poco de trabajo, sabemos del efecto que tiene, entonces ya se dispone uno. Yo iba oyendo ese día una charla de Enrique Orbera y él presenta sus charlas una serie de, de ejemplos, de historias, de casos. Entonces, cuando menciona ese caso, yo dije, tin, 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 tin. todas mis alarmas se encendieron. Uh -huh. Y ya le voy a contar yo ahorita, porque todavía de eso sí si no tengo permiso para decirlo al aire, de un efecto colateral positivo de ese mismo de, esa, de eso que yo integré entonces dice uno Carol es maravilloso entonces resulta que va a creer que a raíz de que hice eso, ¿se acuerda usted que ha sido mi nutricionista, lo que hemos hablado y lleva tallado? Lo que usted decía hace un ratito, mire, le prometo que he seguido al pie la letra, pero no funciona. Es que todavía estaba puesto, mire, dice, pero ¿por qué el agua? Yo yo presiono la palanca, pero hay algo que no se va. échele destapador al drenaje y va a ver cómo cuando ya lo destape se va y fluye. Mm. Eso era lo que a mí me estaba pasando. Había todavía, el tapón estaba haciendo esa creencia Limitante de indefensión y fidelidad. Amén. No solo el. Porque mi mamá sí, eso nos lo dijo, nos lo dijo, nos lo dijo, nos lo dijo todavía en la carta que nos dejó escrita para que la leyéramos después de su muerte. Hizo mucho énfasis en que, por favor, primero era la familia. Mm. Entonces digo yo, no es cierto. Primero estoy yo. Porque en la medida que yo esté sana, que yo esté siendo yo misma, que yo me ame, en esa medida voy a poder ser un mejor miembro en mi familia. En esa medida puedo tener el análisis maduro de una mujer adulta de decir, eso es, sigue siendo verdad para mí. O eso que me dijeron mis ancestros es verdad para mí. ¿Me hace sentido? lo tomo, lo, lo continúo o lo, lo devuelvo a, a quien viene, pero no con enojo, no con rechazo, sino con otra conciencia, Carol, y entonces al darme yo a mí nuevos permisos, lo que le quería decir después de todo lo que ha batallado usted con sus, las dietas que me ha dado y todo, es que estoy bajando de peso, pero estoy bajando de peso de una forma tan bonita, cuando me acerco a comer algo Lo hago desde una mirada Como que hasta mi relación con la comida Se vio impactada Sin siquiera estar en No era mi propósito No era eso lo que yo buscaba
1: Yo buscaba sanar un dolor impregnado Que es lo que hemos tocado en otras oportunidades Como el peso emocional, ¿verdad Carolina? Uh -huh. Ese peso que está ahí Que no se mira pero que, que a la hora de, de desprenderse, como diría Víctor Flank, el autodesprendimiento de una situación que yo no puedo cambiar, pero entonces me resulta mejor cambiarme yo, uh -huh. porque me estoy destruyendo porque me estoy generando esos daños colaterales. Sin saber. Sin saberlo. Sí, muchas y veces. Y ahí están es las, las ventajas, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo recuerdo en dos oportunidades, dos pacientes que tocan mi consultorio, eh, ambas por eh, problemas de anorexia, eh, pero era una situación de pérdida de peso e inapetencia crónica. Voy a mencionar a la primera. La primera cuando platico con ella y llega el esposo acompañándola me, yo le digo, ¿qué pasó? y me empieza a decir, fíjese que fui diagnosticada y he ido con varios médicos y fui diagnosticada como artritis, pero viera que yo me sigo sintiendo mal el peso no se baja pero cuando yo la miro a ella miro una expresión en su rostro de tristeza profunda, de un odio una amargura entonces me detengo en la consulta porque había ido a 12 médicos antes que a mí y le digo a ella ¿qué pasó? ¿cómo así Carol? me dice, porque el esposo era mi paciente antes que ella. ¿cómo así Carol? ¿qué pasó? esa pregunta la hago ¿qué situación está pasando o pasó entre ustedes o en la vida de ella? ¿quién murió? ¿quién falleció? ¿qué situación fue tan grave para que te haya llevado a esta situación? en ese momento ella desprende del llanto y me dice se lo tengo que contar y el esposo no le contes nada bien es que mire, mi esposo sufre de alcoholismo es alcohólico y yo no me casé con él así yo ya no lo soporto, yo ya no lo aguanto ajá, ajá, sí, pero pero qué pasó, o sea, que es tan grave que te lleve a tener este odio en tu corazón es que sí, yo lo odio a él ok ok Mire, yo siento que todo esto empezó a partir de que un día él estaba borracho sentado en su silla y yo intenté matarlo. Y no pude. Y ese pensamiento me recorre y me recorre mi mente porque no lo soporto. Ahora él quiere sanarme, ahora él quiere que yo esté bien. Entonces, una medicina, un médico. Es que ella necesita un
0: psiquiatra, pues.
1: Pero cu ¿hasta cuándo dejó llevar esa emoción? Cuando el amor propio debería ser eso, no me ama, no lo amo, me voy. Separémonos. Entonces, ¿en qué momento nos dejamos de amar y pensamos que estar ahí sobreviviendo es una situación? Eso es un daño colateral. Entonces, el problema y el motivo de consulta, ahí lo tengo en el expediente, es por pérdida de peso. Pero, ¿será que yo puedo ayudarla? ¿Verdad? Ella necesita urgentemente de Dios, de un perdón genuino, de soltar todo eso que ella tiene. Pero ese instinto
0: asesino que se le desató por lo que sea que se la esa todo no porque él hubiera estado porque no creo que sea por el hecho de estar sentado él embrutecido por el alcohol en, en un sillón Pero viene, o sea son cosas que ella trae de, de antes Carol que eso lo la y dice y ya acabemos con este
1: se expresa la artritis genéticamente se empieza a expresar todas esas enfermedades colaterales que ella va teniendo o sea no es el deseo ¿verdad? de matarlo es una historia mm. Entonces es lo mismo, no me dio diabetes del susto, ella no se enfermó de odiar al esposo, se enfermó de no amarse, de no respetarse, de no aceptarse, de no soltar de no establecer límites.
0: Y de ahí se sintió atraída o resonó con un hombre que tampoco se ama, tampoco se respeta, tampoco se pone límites, porque no es que le pueda poner límites a los demás, no se puede poner límites así. O sea, ya se juntan las dos historias cargadas de dolor, y de ra Ay, lo que usted dice, ¿verdad? La, la tijera, porque usted explicaba, si eh, esto es papá y este es mamá, y uno tiene filo y el otro no, y puedo yo eh, no salir con, con un problema, pero me caso con una persona que también tiene filo. Entonces, ya somos una nueva tijera. Y entonces, aquí ya vamos haciendo tiritas, pues, todo lo que nos va pasando, Carol.
1: Y abrir puertas a la maldad, abrir puertas al odio, a la amargura, eso es una enfermedad del alma. Entonces tratamos lo físico entonces se va a tratar la pérdida de peso se va a tratar la, la artritis se va a tratar todo el diagnóstico que pueda hacer clínico, físico pero ¿quién estaba tratando su alma? ahí empezó el segundo caso que quiero comentar es una jovencita de 18 años que consulta eh, mi clínica con su mamá y eh, ella ya falleció eh, hoy por hoy. La paciente. La paciente. Pero cuando llega tiene una enfermedad sin diagnóstico. Eh, algunos diagnósticos que les dieron era lupus, eh, otros de tipo artrítico y ella se le ponía en sus manos eh, bien, bien tiesas, en fin. Fue a varios médicos por un par de años y el motivo de la consulta es Carol eh, estoy bajando mucho de peso Se me está cayendo el cabello ¿Qué hago? Entonces vengo y le pregunto La misma pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: O sea, ¿desde cuándo te está pasando eso y qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Y no me lo quería decir Y, y finalmente abre su corazón Y lo dice Algo que ni la mamá sabía Cuenta su historia, una historia muy delicada. Y yo le digo, ¿cómo pudiste haber caído en esto? ¿Qué te llevó a esto? La depresión, la autoestima. Pero todas estas cosas, Carolina, son tratables. Pero son esas enfermedades del alma. Entonces nos vemos nosotros como salubristas eh, queriendo curar el cuerpo cuando lo primero que hay que curar el alma. Entonces, en el alma. hay un versículo en la Biblia que dice, amado mío, yo quiero que prosperes en todo, en salud, así como prospera tu alma. Entonces, no podemos ser prosperados en todo y ser felices y tener eh, nuestros proyectos y, y salir eh, adelante si el alma está enferma. Pero tampoco solo podemos pensar en el alma y sin pensar en el cuerpo entonces todo conocer. tiene que ir fluyendo
0: uh -huh.
1: entonces si nosotros no hacemos esto los daños colaterales van a venir y ojalá que fueran eh, beneficios colaterales como el que usted nos cuenta pero usted doy cuenta esto pero cuántos ah, años de proceso la chucha dijo el otro o sea pero había que hacerse responsable.
0: Pero fíjese, Carol, que lo que hace que se haga tan largo el proceso no es necesariamente porque el proceso tiene que ir a vuelta de rueda, sino porque no tenemos como toda la información y en, la, en, en el compromiso, en el deseo, en la disposición a querer sanar, como usted ya está en apertura, ya la información llega... Como un efecto domino. Llega fácil. Mm. Entonces llega, cuando usted ya encontró como, ay, pero yo quería llegar a Roma, pero qué si me iba para Chile. No, tengo que subir, tengo que irme para buscar el, el, ¿cómo se llama? Tengo que agarrar otra ruta. No me puedo ir a El Salvador si agarro para México. Entonces, cuando ya sé qué cosas me llevan, qué transportes, qué formas tengo de llegar a El Salvador, voy a ver cuál elijo. Y entonces voy a ver que si me voy gateando es la más tardada. Me puedo ir a pie, me puedo ir a caballo, me puedo ir en bicicleta, me puedo ir en carro, me puedo ir en avión. O sea, todas esas son formas de llegar. Todos van a llegar. Unos más rápido, otros más despacio y más lastimados. ¿Pero por qué? Por lo que estamos eligiendo hacer, carol Entonces, cuando usted ya está como en este canal, o mudo, no sé cómo se le puede decir. Como en un modo de aceptación posible. Exacto, ya, ya no es negación, ya no hay resistencia, hay voluntad, hay querer, ok, yo voy a estar atenta a todo. porque y amor, todo me, Carolina. Claro, claro, Ajá. todo me trae información, todo sin excepción mm. es información, no es problema, no es crisis, no es caos, no es fatalidad, no es, o sea, shock, porque nos agarró desprevenidos, mm. ¿verdad? Como dice el doctor eh, Hammer. Pero si estamos atentos, ay, como dice la frase también, que ante aviso no hay engaño, ¿verdad? O sea, si usted ya está advertido o en conocimiento de, entonces pilas, ¿ves? O sea, solo anda, mira, es como ir uno así, mire, Carol, entonces ya no necesita el carro aventarla porque usted se atravesó distraída a la calle, sino que usted va a llegar a la esquina y va a hacer un alto. Va a ver para un lado, va a ver para el otro, se va a atravesar usted ya está cuidando de usted, lo que usted decía hace un momentito, amor propio, pero ¿cómo voy a desarrollar amor propio si desde chiquitos nos vienen enajenando, desconectando, Carol, todas las cosas que suceden en el cuadrado de, de la cultura, de así se hace, de esta es la creencia, de no casi como que no tienes derecho a ser tú mismo. Y en el ese ser nosotros mismos, tenemos que experimentar las experiencias, valga la redundancia, que nos toca pasar por para poder ir aprendiendo. Entonces, dice uno, no, es que eso es lo, lo, lo que a mí me encanta, Carol, el, el ir a través de los años, lo que me ha servido, los cursos a los que he ido, los libros que he leído, las terapias uh -huh. que he hecho, las entrevistas, o sea, todo, mis relaciones, todo ha sumado y ha sido parte de que hoy yo esté creyendo en lo que creo y, y más allá de creyendo en lo que creo, anhelando desde mi corazón que más gente sepa, sepa esto porque yo aquí le dejo la info yo no puedo hacer a nadie que, que quiera si quiera cambiar, es como dice tú le puedes dar, eh, cómo se llama lo del hambre que dicen, pues no le puede dar usted le puede dar comida a una persona pero usted pero no le puede cierto. dar usted no le puede dar hambre usted no le puede saciar el, el hambre que tiene es ella misma la que tiene que decidir qué va a hacer con esa sensación, sí. la respeta busca algo que la nutra y entonces sacia su hambre porque es una como efecto del otro o la ignora pasa hambre, se genera gastritis y después otra serie de, de enfermedades, entonces es hermoso poder ir poniendo cada vez más ingredientes, que es la información, en el canasto de uno, en su, en su cesto, en su. En, su en sí, ahí, porque es, mientras usted no complete todos los ingredientes que requiere para hacer un pastel, una magdalena de naranja. ¿Cómo va a ser la magdalena de naranja? Hágala sin royal y le va a salir media aplastada. ¿eh? Hágalas sin huevos y también le va a dar otro efecto. Hágala sin harina o sin leche o sí.
1: Entonces, el ir conociendo todas estas cosas, dice uno. Y conociéndose uno, ¿verdad, Carol? Porque yo creo que ese es el mayor desafío. Si yo me conozco, yo sé mis enfermedades, yo sé las enfermedades de mi familia, yo sé de qué mal padezco, yo sé los síntomas, yo sé esto, yo sé... Ahora cuál es mi plan de acción mm. qué voy a hacer al respecto sí, sí, bueno. porque sí. entonces no funciona, yo me puedo plan. quedar con todo eso pero entonces desde el amor ah, va, yo me amo, pero no solo me amo yo amo a los demás ¿Sí? estas personas dependen de mí entonces yo me voy a regalar con ellos, entonces yo tengo que estar bien porque si yo no estoy bien no puedo No, no dar. me doy, no, me, no tengo que dar. No tengo. No puedo quedar. Uh -huh. Entonces, el sentido de la vida viene a raíz de que yo pueda venir y lograr hacer esto. Entonces, el día de hoy, yo lo que hago es un llamado a, a, a que nosotros, si padecemos de hipertensión, si padecemos de síndrome metabólico, de resistencia a la insulina, de diabetes, de cualquier enfermedad, de dislipidemia, problemas eh, de trilicerios, y es que no me baja, es que ya tomé un montón de estatinas y mire, tomo fibra, tomo esto, tomo lo otro, y no me baja. ¿verdad? Entonces, si nosotros padecemos de todos estos signos, síntomas, enfermedades, es momento de que usted ponga una pausa. Y es momento de hacer un plan de acción. Y es, ay, es que voy a hacer la dieta vegana, la dieta cetogénica, la keto, la... Momento, ¿verdad? Es momento que usted ponga en sintonía su mente, su cuerpo y su espíritu. Y haga una evaluación. ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo lo estoy nutriendo? Ah, ¿Cómo me estoy nutriendo? Harinas, azúcares, mejor pido la pizza cada vez que yo quiera. ¿Cuáles son los problemas que yo estoy fomentando que se expresen esos genes? Y finalmente mi peso, mi cuerpo, lo que siento, cómo me veo, cómo me ven. Entonces, haga un inventario de lo que usted está viendo, sintiendo y padeciendo. O de lo que han padecido los suyos. Porque le cuento, ahí están. Y si usted no se porta bien, se van a expresar. Y eso no es un deseo, es que es una consecuencia, es este daño colateral que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Que, que surge, que sucede entonces nadie eh, prepara un accidente un imprevisto pero se junta su genética se junta esa emoción se junta la situación y usted de la noche a la mañana puede padecer, me acabo de enterar de una paciente de hace muchos años que, que le dio COVID y a raíz de, de tener esto se hizo varios exámenes y descubrió que tenía un cáncer falleció hace un mes ¿qué pasó ahí? ¿no se hizo esos exámenes antes? ¿no lo detectó? ¿se expresó en ese momento de miedo, de enfermedad? ¿se bajaron sus defensas? ¿qué pasó? ¿Verdad? era una situación que ella ya traía desde antes ¿a quién no había perdonado? ¿qué había pasado antes? entonces todos le llamamos COVID hoy por hoy pero seamos conscientes adelante de todas estas enfermedades colaterales hay una emoción un sentimiento siempre y tenemos que cuidar el corazón sobre toda cosa porque de él vivimos entonces si no queremos pa padecer de daños colaterales porque los trastornos de alimentación y el metabolismo existen, están ahí ¿verdad? pero depende de nosotros sí. que podamos prevenirlos.
0: Usted hablaba hace un rato dos cosas, una era la de la salud del metabolismo que acaba de repetir ahorita y la gente cree que un eh, no sé, si un metabolismo sano es un metabolismo acelerado, porque eso es lo que uno conoce, del aquel es flaco porque tiene el metabolismo acelerado entonces no importa lo que coma porque su cuerpo se encarga de procesar eso a toda la velocidad y, y no, no retiene todos esos excesos, ¿verdad? Porque hay gente que come y si uno debería estar rodando de verdad con lo que comen y son flacos. Y hay gente que come poquito y son gordos. Entonces, eso es lo, lo que más comúnmente oímos sobre el metabolismo, ¿verdad? El anhelo de la gente es tener un metabolismo acelerado para bajar de peso, porque el, el ser gordito no está socialmente bien visto, ¿verdad? Entonces, 90, 60, 90 y de ahí para de contar, ¿verdad? Y por otro lado. Usted nos dijo hace un rato que quería hablarnos qué era la resistencia a la insulina, porque creo que eso está cada vez más, más común en nuestros días, así como es el hígado graso, ¿verdad?
1: Sí, sí. De primero, el, cuando nosotros hablamos de, de un metabolismo acelerado, tenemos que irnos a, a pautas reales, no porque tengo una digestión rápida, no y rápido al baño es una digestión rápida. El metabolismo lo fundan muchas otras cosas más. Y un metabolismo tiene varias clasificaciones. Puede ser lento, puede ser eh, rápido o puede ser mixto. Y esto se funden en los radios de calcio, sodio, sodio, eh, potasio. Entonces se funda en otras cosas de cómo funciona nuestra célula a nivel de, de todas las bombas que puedan haber intracelularmente. Eso nos da un análisis de que si una, un metabolismo es lento, rápido o mixto, no es porque mi digestión sea rápida o porque mi digestión sea lenta, esa es la digestión. ¿Verdad? Cuando hablamos de un metabolismo puede ser eso y cuando hablamos del metabolismo también se puede hablar, el metabolismo está estresado y pueden haber niveles como exhaustivo, en estado de alarma o en un estado eh, excitado, entonces son conceptos diferentes pero nosotros rápidamente decimos soy metabolismo acelerado porque soy delgado y voy rápido al baño.
0: Y algo más que los minerales, la relación que hizo en dos pares de minerales uh -huh. puede afectar o es algo que vamos transitándolo, de, a veces lento, a veces acelerado, a veces de mixto. De un estadio al otro, okay. ¿sí?
1: según los eventos emocionales, según las enfermedades. Sí. Por ejemplo, una gripe, nosotros vamos a tener un, un metabolismo en un estado de alarma porque él está sufriendo. Entonces se, se liberan un montón de, de neurotransmisores y metabolismos en el cuerpo ¿verdad? que ayudan a que nosotros nos recuperemos y nos ponen en un estadio de alarma. Entonces, es, el metabolismo no es constante, es dinámico. Okay. Entonces, se va de, de tal vez un año, porque usted ese año estuvo muy estresada, entonces usted este año tuvo un metabolismo muy, muy lento, porque no durmió, porque tantas cosas, entonces subió de peso. Pero el otro año pues lo tuvo mixto, porque usted ya hizo algunos asuntos y agenda en su estilo de vida y cambia. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, no es por los hábitos de defecación. Eso es digestión o hábitos de defecación. Eh, que sea alguien delgado y tenga un metabolismo acelerado, no. Porque también los delgados sufren, y son unos de los que más sufren, la gente delgada sufre muchísimo de problemas de dislipidemias, que tienen ese gen ¿verdad?, de una, eh, una mutación que no pueden metabolizar los azúcares e inmediatamente los convierten en triglicéridos. Entonces, eh, no, no podemos definir la delgadez o el sobrepeso como un símbolo de salud, meramente, aunque es un signo clínico el peso, como pero cuando, va más allá.
0: cuando se creía antes que un niño gordito era, era un saludable. niño sano, ¿verdad? Sí. Yeah. Entonces, el hígado graso, Carol, también es uno de los factores que hace que nuestro cuerpo no procese bien los azúcares y eso hace que el páncreas genere más insulina y es como es una, un círculo vicioso, ¿verdad? Donde lo que hago es sobrecargar a mi páncreas y eso me puede
1: llevar a padecer de una diabetes. Ah, vale. El concepto que más integra todas estas cosas que estamos diciendo o enfermedades es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad, es un padecimiento de por lo menos 5 a 6 enfermedades. La primera puede ser la presencia de obesidad, pero una obesidad característica de una circunferencia de cintura prominente punto uno, punto dos un tipo de grasa visceral o sea que ahí nos vamos al hígado graso uh -huh. mucha grasa en el hígado grasa en el corazón entonces que de afuera de la, los adipositos de la grasa eh, eh, que está en el tejido adiposo se trasladó metabólicamente al hígado, al corazón y a otros órganos entonces cuando nosotros vemos a un paciente que tiene obesidad, circunferencia amplia y grasa visceral, ya sea hígado graso, entonces ese es el primer como check del síndrome metabólico. Luego nos vamos a la resistencia de la insulina. Puede ser también que pueda tener periodos de glucosas elevadas. La resistencia a la insulina es cuando hay eh, o el el eh, la insulina no está funcionando como debe de ser. Puede haber hiperinsulinismo o puede haber una prediabetes donde ya la, la, la azúcar esté incrementándose en algunos valores. Carol,
0: ¿en la prediabetes puede ver ya la gente los síntomas? ¿O signos
1: de, por ejemplo, mucha sed o es hasta no, que ya está la diabetes? Hasta que ya está. Porque esa el cuando uno habla de diabetes, habla de seis etapas. Entonces, la diabetes no se da de una etapa para otra, sino va progresando Y la última etapa es cuando ya hay una descompensación metabólica y entonces ya está la poliuria, la polidipsia la polifagia que es que mucha orina, mucha hambre y eh, mucha sed. Entonces esto ya es cuando ya hay un daño renal donde ya hay varias otras cosas eh, colaterales a ah, la, a en la enfermedad, pero la diabetes según la, la Asociación Americana de diabetes, la, la describe como seis estadios, entonces nosotros tú, tú, tenemos que hacer acción y ese plan de acción que hablamos en los primeros, o sea, darnos cuenta, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues viendo al doctor, Una vez al año, previniendo, exámenes. cómo me siento, uh -huh. entonces la resistencia a la insulina es otro factor del síndrome metabólico. En la resistencia a la insulina también está todo el cuello o las axilas con acantosis nigricans, eh, que empieza a aparecer porque hay un mal manejo de, de, de la insulina. Que también, he dicho en otro idioma, es ahí como en que, que está, en no la Sí, suco. casi bueno. negro, o sea, negro acá y las axilas también
0: están obscurecidas. Sí. Ok.
1: Y también el síndrome de varios poliquísticos es parte de este problema de insulina. ¿verdad? Entonces, una mujer, eh, muchas eh, pacientes frecuentemente eh, consultan porque, mire, tengo sobrepeso y tengo síndrome de varios poliquísticos. Esto va de la mano con el síndrome metabólico. Entonces, la tercera enfermedad del síndrome metabólico es la hipertensión arterial. Entonces, ahí volvemos otra vez al concepto de la tijera. Algunos lo tienen, otros no, según la expresión genética. ¿verdad? La cuarta, podemos hablar de dislipidemias, ya sea problemas eh, con triglicéridos elevados y eh, LDL aumentados. El LDL es una lipoproteína de baja densidad, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Low Density Lipoprotein. Entonces, esta proteína no se está eh, oxidando bien, o sea, está haciendo está una función equivocada en el cuerpo.
0: Pero eso ya habla del colesterol, no de los del triglicéridos.
1: Entonces, los dos van muy de la mano. En la lipidemia
0: es colesterol y triglicéridos lo que evalúa. Sí, sí.
1: Y también que el HDL esté bajo. Esa sería eh, entre la cuarta y la quinta característica. Triglicéridos y LDL elevados. También pueden entrar algunas otras proteínas de transporte como kilomicrones y otras cosas que se evalúan en pacientes con estas eh, historias. Y el, el colesterol bueno bajo. Ay, es que yo tengo nítido el colesterol malo. Y los triglicéridos también, pero el HDL bajísimo eso es un signo de alerta ¿verdad? de decir ¿por qué lo tengo bajo? si hago ejercicio, si como bien entonces ahí es donde uno tiene que empezar a investigar y finalmente eh, como parte de ese síndrome el ácido úrico o algún problema renal que pueda estar manifestándose entonces el paciente crónico uno lo evalúa y tiene todas estas características ahora esto es de origen genético esto es de origen genético, que tal vez no lo padeció la mamá, no lo padeció el papá, pero el estilo de vida, un momento de estrés, una situación eh, eh, de shock, hizo que esa persona padeciera de eso. Pero lo, la ventaja de todo esto, que si bien ¿verdad? es algo genético, hereditario, la calidad de vida puede ser muy buena si uno aprende a tener un estilo de vida saludable y saber en qué momento de la emoción empezó, cuáles son las emociones a sanar y cuáles son los eventos a soltar.
0: Sí, por eso la clave de eh, que se modificó, ¿verdad? Sí, porque la, lo, la primera información que, que dice el paciente es, mire, tengo tres semanas, tengo tres años, tengo seis meses, tengo, o sea, eh, de, de estar padeciendo esto. Pero hay gente que si está desconectada de su cuerpo, Carl, cuando van al ginecólogo le dicen, mire, ¿cuándo fue su última menstruación? <risa> o sea, ni siquiera tiene unos registros, sino porque lo tiene en un papel o en un cuerno, sino que uno sabe. Cuando hay conexión con el cuerpo, uno sabe cuándo le pasan las cosas. Entonces, eh, si nosotros no empezamos a, a observarnos, sino... Es parte del amor propio que usted decía hace un rato. Si no conocemos la historia de nuestros papás, porque ya ve, cuando usted va a un médico por primera vez, le hacen un cuestionario de, de enfermedades de, que padecieron su papá y su mamá, mínimo su papá y su mamá.
1: Pero mire, Carol, ¿Y qué ha yo... padecido
0: usted de que la han operado? y O sea, toda la información que le sacan a uno, porque empiezan a ver todos los puntos donde se va uniendo, las casualidades, dice la gente, eh… Y es más fácil hacer un buen diagnóstico si el
1: historial clínico que se tiene
0: está como más amplio.
1: Pero en ese diagnóstico, si se da cuenta, no preguntan eh, enfermedades del alma. Mire, no. usted últimamente ha padecido de, Tristeza, ansiedad, de presión, ansiedad. Ha padecido de depresión. Uh -huh. Y mire, Carolina, las, las estadísticas ahorita en pandemia son alarmantes. Sí, sí. O sea el daño colateral metabólico que vamos a estar sufriendo post pandemia son alarmantes sí. porque el, los índices de suicidio en adolescentes, la depresión, son la ansiedad, el sobrepeso, la obesidad y todo esto síndrome metabólico son de las épocas ep donde más es una claro. epidemia de sí. problemas como estos.
0: El aislamiento, o sea, la no socialización, la no cierres de duelo eh, como se tenía la costumbre de uh -huh. hacer, o sea, todos esos ingredientes, dice, no es, el daño mayor no es el, el cese laboral, las empresas que cerraron, sino lo que en ya lo estamos viviendo, y en meses uh -huh. adelante también se va a... Y a, años, a manifestar Carolina, ahí, porque, sí, sí. porque
1: esto va a ser de una expresión, entonces ahí vienen esas expresiones sí. genéticas, esa depresión de este año y medio que vamos por esto, entonces, sí. ¿qué va a generar? Esa información
0: que va, que va ya en mi carga para cuando mis hijos nazcan, mis nietos, o sea, si, si alguien no se encarga de atenderla, uh -huh. eso está garantizado que lo voy a trasladar.
1: Sí, ahí es donde es importante prevenir los daños colaterales. Okay. Eso le quería decir ya por, por motivos de tiempo.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da usted, Carol, para, uno, eh, un buen manejo del daño colateral metabólico? Dos, ¿cómo prevenirlo para que aportemos a favor de la construcción de, de una buena salud? física, emocional y espiritual.
1: Pues sí, lo que yo puedo concluir es, eh, el primer eh, punto sería, conozcámonos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Hay muchos libros, hay muchas terapias, hay muchos recursos en el Internet para aprender a saber quiénes somos. Uh -huh. El segundo paso es, ¿cuál es mi historia? ¿Qué heridas traigo de infancia? Uh -huh. ¿Cuál es ese equipaje que llevo? El tercer punto que daría como conclusión es visitar al médico, a un buen médico que trabaje en medicina eh, integrativa para que pueda ayudarle y eh, hacer un chequeo profundo para poder prevenir enfermedades o la, la medicina preventiva, muy pocos especialistas hay de medicina pre preventiva en Guatemala, pero eh, usted va a poder hacer un screen genético, si usted tiene la disponibilidad, hacer eh, test como lo del análisis de cabello mm. o sea, ir más allá si usted lo puede hacer, valdría la pena eso el cuarto punto sería verdad uh -huh. Cuarto. el cuarto punto que yo yo sugiero es pues visite a, a la psicóloga visite eh, paralelamente si usted tiene un diagnóstico que le den cualquiera que este sea es que mire fíjese que tengo el ácido úrico el ácido úrico también es un eh, problema de trastorno porque la gota es, es de tipo hereditaria verdad por ejemplo, y muchas personas dicen, es que tengo gota, mi abuelo, mi hermano, mi esto, todos. tienen Yo tengo gota. un montón de familia mía masculina que tiene ese padecimiento. Y viene del hombre, pero ¿por qué no fue donde un especialista? Entonces, ¿qué es la gota? ¿Cuáles son las emociones que, que voy a venir y tratar en esto? verdad? Y finalmente, pues eh, llevar un estilo de vida saludable. Visita al nutricionista para que pueda llevar un estilo de vida saludable y que pueda venir y ayudar a los demás. Tiene un periodo de siete años para poder cambiar un gen. Eso nos lo dice hoy la epigenética. Tiene un periodo de diez años para hacer un cambio sustancial en su ser. Y eso es una misericordia que Dios nos está dando. O sea, sí se puede. Hace diez años se decía imposible. Si usted es diabético, se muere diabético, pero hoy por hoy nosotros tenemos la capacidad de venir y por medio de un estilo de sí. vida saludable cambiar historias.
0: Lo que pasa es que si tenemos ese milagro de cada siete años, estamos nuevos hechos mm. celularmente, hablando Carol, es que con la emoción que está desatendida y no está trabajada, Seguimos, o sea, venga, hacer un vagón en mi tren que es nuevo, mm. cada siete años jalo mi vagón de toda mi el historia, mi basura. Exacto, lo, lo jalo. Y entonces mm. ahí es donde hacemos perpetuas mm. las enfermedades. he mm. conversado con médicos que tienen ya casos, incluso la diabetes, que dicen, mire, usted ya se preocupa por, por el resto de su vida porque usted ya está diagnosticado. Eso no se cura. Un, mm. Una misma y, y gente que se ha sanado, o sea, total, recupera su total salud de eso. La misma Wendy de Zavala, la esclerosis múltiple, que está sentenciada a una enfermedad perenne, mm. ella está 100% sanada de eso. Uh -huh. Y así, Luis Hay. Fue uno de los testimonios de, del cáncer que ella tenía en la vagina hasta que no hizo el alto decir, bueno, Luis, ¿te quieres morir por partes? se ¿Te vas a ir enterrando por partes o te haces cargo ya de esto? Entonces, sí. entonces así es como toca y le dice a su oncólogo, mire, la tenían que operar de la vagina y quitarle. Entonces, dijo ella, ¿sabe qué? Necesito seis meses. Pero es que no me voy a operar. Necesito seis meses. Entonces, entre su asesor espiritual, su asesor psicológico, su asesor de nutrición, ella hizo todo ese proceso y ella terminó finalmente en amor con su cáncer que tenía en la vagina.
1: Y Carolina, cueste lo que nos cueste, porque venimos amarrados a tabús, a mitos, a creencias que, que no nos están sumando, que nos están destruyendo y que no nos están amando, sino que nos están eh, haciendo que nos, nosotros no nos amemos. Y yo creo que, que es tiempo, en esta pandemia eh, es momento para que usted se cuide, es momento sí. para poner las... Todos lo, lo, los exámenes en la mesa y poner todas las situaciones y hacer un plan y una, un plan de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿verdad? Desde sí. el amor me amo tanto, entonces yo decido hacerme responsable de eso que nadie se quiso ser responsable y sano de hoy en adelante. Y
0: usted bien lo dijo, ahorita en la pandemia es momento, ¿y sabe por qué? Porque hay otra serie de cosas que porque están prohibidas reuniones sociales grandes y todo ese tipo de actividades, estoy teniendo tiempo a mi disposición. Entonces, ¿qué quiero hacer con ese tiempo? Voy a leer para instruirme, voy a visitar, como usted nos dijo aquí claramente, imagínense en las conclusiones conozcámonos a nosotros mismos porque estos procesos son personales no se pueden transferir nadie más va a encargarse de su salud en la parte que a usted le corresponde accionar los psicólogos le ayudan los médicos le ayudan la medicina le ayuda todo le ayuda pero sin su colaboración no pasa nada la historia más allá de lo que nos pasó es aceptar que así fue como nos pasó dejarla de clasificar como buena o mala y si no atendemos las heridas de la infancia, creyendo que porque no para tanto, uh, no tiene sentido, o ya le agarré gusto a ser víctima, eh, me estoy condenando a que mi salud se deteriore cada vez más. Entonces, ¿qué tipo de vejez quiero tener? Visitar a los médicos, al psicólogo o a la nutricionista, que son los tres especialistas que le pueden apoyar a uno a hacer un buen proceso. Maravilloso. ¿Y saben quién sale ganando? Usted. Usted es, el, usted es el beneficiado. Y obviamente posterior, como colateral, su familia. Porque no es lo mismo tener a un pariente. Como
1: beneficio colateral, claro, sí, verá como un no
0: Sí, claro, como un <risas> beneficio colateral, perdón, gracias. Eh, es. usted va a vivir una mejor calidad de vida, va a tener un estado de ánimo más bonito, va a compartir más con ellos. Eh, hasta. La forma en que pensamos, Carol, no, no pensamos de la misma forma cuando estamos sanos que cuando estamos enfermos. Mm. Entonces, es de verdad una serie de, de cosas. Así que gracias, Carol, por venir con toda esta información, porque esto enriquece nuestro accionar, o sea, desde dónde va a ser nuestro punto de partida para encontrar soluciones y dejar eh, en el pasado cualquier daño metabólico colateral que nos haya que quedamos arrastrados al presente, que pero que puede ser redireccionado. Eh, ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada en nutrición, Carol Sanchinelli? Si es en redes sociales, está como T -doctora K. Síganla en su página. Tiene cosas muy bonitas que está publicando constantemente. Si desean hacer ya, porque esta charla les llamó la conciencia y quieren empezar ya su acompañamiento nutricional, pueden contactarla por WhatsApp al 5152-10. 10. Y ya por último, recordarte que visites nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt, donde tenemos muchas cosas para ti. Gracias, Carly. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt